0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein und ich bin gerade so, 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 so glücklich und so dankbar und so happy für mein Leben und wie sich alles fügt und ja, was alles so passiert und vor allen Dingen dankbar für euer Feedback, für eure Rückmeldung, für eure Anfragen zu meinem Coaching. Ich bin sowas von begeistert. Nach der Mindful-Doktor-Konferenz ist es hier irgendwie so ungefähr, äh, ja, überrennen mich die äh, Anfragen und ich bin total dankbar, weil das ist das, was ich mir so sehr wünsche. Ich möchte mich so sehr für uns Ärzte einsetzen, für uns Ärztinnen, für alle, die sich so fühlen, wie ich mich früher gefühlt habe und möchte zeigen, wie man da rauskommt, wie es geht. Es geht nämlich, es geht, es gibt einen Weg. Man kann wieder zur Leidenschaft kommen und mit Leidenschaft leben und oh, ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe für mich und vor allen Dingen, dass ich es weitergeben kann, dass ich es weitergeben kann, dass ich es dir zeigen kann, wie du zur glücklichen Ärztin wieder wirst und vor allen Dingen zu einer Ärztin der neuen Zeit, denn ähm, das ist es ja gerade, wir haben die neue Zeit und wir können nicht mehr so sein wie, wie früher, wie, wie die Ärzte früher und wir müssen mit unseren vor allen Dingen auch ja, ähm, viele, die ähm, zu mir kommen, sind ja gerade so Scanner-Persönlichkeiten, das heißt viele verschiedene Interessen und auch hochsensibel, das heißt ja, sehr, sehr sensitiv und da kann ich so gut helfen und kann so viele Tipps geben und habe einfach, merk einfach, wie all das, was ich auf meinem Weg bisher gemacht habe, dazu ähm, dient, was ich jetzt tue und das macht so einen Spaß. Wirklich, das macht so einen Spaß und ich mir geht das Herz auf. Das ist das, was ich wofür ich hier am Leben bin wofür, oder wofür ich hier bin und was ich machen möchte. Und da so viele Anfragen kommen, mache ich jetzt auch ab 2021 ein Gruppencoaching. Und ähm, ja, weil ich gemerkt habe, dass auch in Gruppen, dass man sich da gegenseitig befruchtet und gegenseitig ähm, hochzieht und dass die Energie natürlich sehr, sehr hoch ist in solchen Gruppen. Natürlich biete ich aber gleichzeitig immer noch das Einzelcoaching an für ähm, diejenigen, die lieber alleine ähm, das machen möchten. Genau. Also wenn du da Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und in der heutigen Folge geht es wie ähm, angekündigt ähm, um die Reise meines Herzens von Nicole Harder. Das ist der Podcast. Und zwar ist es eine Freundin von mir, die ich schon länger kenne. Ich habe sie kennengelernt. Mal bei einer Coaching-Veranstaltung in Hamburg. Und seitdem sind wir uns, haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren. Und zwar, weil sie das Reisen liebt und ich auch. Und weil sie auf das Herz hört und ich auf die Intuition. Ist ja eigentlich das Gleiche. Aber wir haben so viele ähm, ähnliche Themen. Und wir kommen auch noch beide aus der gleichen Gegend. Und gerade heute haben wir uns wieder getroffen am Strand. Witzig, oder? In Seelendorf. Wir haben so viele gleiche Interessen. Und mit ihr spreche ich über das Thema, wie kann ich äh, wieder lernen, auf mein Herz zu hören. Und das ist ja nichts anderes als die Intuition, das heißt die Verbindung zur inneren Stimme. Und ähm, was ich dazu sagen möchte, was ganz aktuell ist, am 10.10. .10. tritt Nicole in Hamburg auf. Sie kommt also auf die Bühne und erzählt von ihrer, äh, ich glaube, 17-monatigen Weltreise. Und wenn dich das interessiert, dann sicher dir unbedingt noch ein Ticket das kostet 15 Euro und kannst du auch bei, ich glaube, sie ist bei Eventbrite drin. Ansonsten kannst du auch auf ihre Homepage gehen. Ich glaube, die heißt www.reisemeinesherzens.de. Ich werde das alles in die Show Notes packen, dann kannst du da mal gucken. Und ich würde dir auch unbedingt raten, mal in den Podcast reinzuhören. Ja, und ähm, genau, jetzt geht's auch schon los mit der Folge hier gerade auf dem Sofa bei mir zu Hause mit Nicole und ich freue mich riesig. Wir wollten das äh, Interview schon so lange machen und endlich klappt es. Eigentlich wollten wir heute in Hansapark dazu und jetzt <lacht> <lacht> führen wir das Interview und ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Nicole. Ja. ist so schön, dass ich dich in letzter Zeit so häufig sehe.
1: Danke.
0: Ja, vielleicht magst du dich einmal noch mal persönlich vorstellen. Du mhm. hast den Podcast Reise meines Herzens und ja, bist Expertin dafür, auf dein eigenes Herz zu hören. Und das finde ich so schön.
1: Ja, genau. Vielen Dank, liebe Tina, dass ich hier sein darf. Das ist wirklich jetzt sehr spontan und ich freue mich sehr darüber. Ja, ich bin Nicole Hader. Ich bin 48. Ich habe gerade überlegt. muss ich mal überlegen. Und habe eine eigene Podcast-Reise meines Herzens. Und ich habe mir irgendwann auf meine Fahne geschrieben, ich höre jetzt einfach nur noch auf mein Herz. Weil es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich das überhaupt nicht mehr gemacht. Ich hatte einen Job, der mir nicht mehr entsprochen hat, den ich nicht mehr mochte. Ich war in einer Beziehung, bei der ich merkte, das ist nicht meins. Und ich habe mein Leben ja wirklich komplett und radikal geändert. Also so eine, weiß ich nicht, 180 Grad Drehung hat mein Leben erlebt, indem ich auf mein Herz höre und war auf Weltreise 18 Monate, jetzt ähm, bis dann irgendwann Corona dann wirklich so einen kleinen Schlussstrich auch da gezogen hat. Ähm, ja, habe alles aufgegeben, Wohnung aufgegeben, Job gekündigt vor Jahren. das ist schon ein bisschen länger her, ähm, vor über sechs Jahren habe ich mich von meinem Mann getrennt. Ja, dann bin ich jetzt zuletzt einfach 18 Monate um die Welt gereist und habe einfach nur auf mein Herz gehört. Das ist
0: so spannend und so schön und ich habe da so viele Fragen zu, weil das sind ja so viele Dinge, die ähm, man von dir lernen kann. Erstmal vielleicht nochmal zu dem Ursprung. Also du hast gesagt, du hattest so, ähm, so Strukturen wie ähm, Beruf und Haus mhm. und alles so stabil und schön. Und das hast du dir ja auch aufgebaut, weil es dir auch eine Zeit lang hat es dir entsprochen. Und mhm. es war ja auch eine Zeit lang so, dass du unglaublich glücklich darin warst ja. und so weiter. Mhm. Also irgendwann kam dann der Moment, wo du gemerkt hast, es entspricht jetzt nicht mehr ganz dem, was dein Inneres dir sagt. Und ähm, glaubst du, das hat damit zu tun, dass du dich innerlich weiterentwickelt hast? Oder ähm, vielleicht magst du mir dazu nochmal was sagen, mhm. ähm, weil ich glaube, viele bauen sich also ja Dinge auf, weil sie das gerne möchten. Und dann plötzlich kommt vielleicht der Moment, in dem sie merken, oh, das entspricht mir nicht mehr ganz. Und dann trauen sie sich nicht, irgendwas zu verändern. Weil sie, weil sie auch ein schlechtes Gewissen dem gegenüber haben, dass sie das ja einfach irgendwann mal gerne wollten und, de und denken, ich wollte das doch, äh,
1: verstehst du, was ich meine? Mhm. Mhm. Ja, genau. Also klar, ich war in dieser festen Struktur, ich war Pharmareferentin, hatte einen gut bezahlten Job, war in der Ehe, hatte ein Haus, ein Porsche vor der Tür und dieses Ganze nach außen hin, alles nett und es war so ein innerliches Gefühl, hier stimmt was nicht das ist nicht meins, also ich hatte schon, als wir das Haus zusammenbauten, hatte ich immer so das Gefühl, oh, wenn du jetzt ein Haus baust, dann bist du gebunden, dann bist du gebunden an den Standort und tatsächlich auch an den Mann irgendwie mhm. und ja, im Nachgang sage ich, ähm, ich wusste schon am Anfang der Beziehung, dass er es vielleicht nicht ist und ich habe aber die Zeichen und habe ja übersehen und habe nicht auf mein Herz gehört und das kumulierte sich dann einfach über die Jahre und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr anders und ähm, bin dann wirklich ausgebrochen und habe gesagt, so halt, stopp, das ist einfach nicht mehr mein Leben. Mhm. Ja, und mhm. das war so ein inneres Gefühl. Also ich, ich sage halt immer, ne ich höre auf mein Herz, für andere ist es ein Bauchgefühl, für andere ist es eine Intuition oder mhm. ja so, so ein inneres Wissen. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, also über, ich sage jetzt mal fast ein ganzes Jahrzehnt oder ich glaube so, es fing 2012 an mit einem NLP-Kurs, das war so der Game Changer, würde ich mal sagen, das war wirklich so ein Augenöffner, die Welt auch mal aus einer anderen Sicht zu sehen mhm. und sich zu erlauben, auch das eigene Leben zu hinterfragen und auch mal wieder groß zu träumen, was mhm will ich eigentlich, mhm. wofür bin ich hier angetreten, als ich auf die Welt gekommen bin, was wollte ich als kleines Kind, was waren meine Wünsche, Ziele, Träume, wer bin ich eigentlich, Und ich glaube, dass man häufig dann erst im, ja, in der Lebensmitte vielleicht oder ein bisschen darunter so erkennt, Puh, das kann es jetzt alles gar nicht gewesen sein, ne? mhm. also fing ja dann tatsächlich bei mir so ungefähr um den 40. Geburtstag mm. an, auch oft ja für mm. Frauen so ein magisches Datum. Mm. Und so war es bei mir tatsächlich auch. Und
0: du hattest, glaube ich, auch irgendetwas Gesundheitliches, was nicht stimmte, oder? Genau, darüber reden? genau.
1: Das war jetzt zuletzt, da also war ich schon getrennt und ich wohnte in Hamburg alleine und ich hatte ein Symptom entwickelt, was jetzt nicht so nett war, mm. etwas am Darm, das auch operiert wurde, und ich deute gerne die Symptome, mhm. also aus seelischer Sicht, was will mir mein, meine Seele sagen, was ich selber nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und Darmgeschichten sind halt häufig so Loslassthemen mhm. und ich wusste sofort, was ich loslassen muss. Und es war der Job, also der, der Job, ich habe für einen pharmazeutischen Großhandel gearbeitet und was anderes konnte ich nicht loslassen. Also ich hatte schon meine Ehe losgelassen, ich wohnte in Hamburg, ich hatte meinen alten Ort losgelassen. Und meine Seele wusste auch schon und ich wusste auch, der Job ist es nicht mehr. Aber ich war so verhaftet in diesen du musst doch Geld verdienen, du ähm, bist für dich alleine jetzt zuständig, ähm, du hast tolle Kunden, du hast eigentlich auch einen leichten Job, weil ich schon sehr lange in dem Job gearbeitet hatte. Das lief eigentlich so von alleine. Also ich brauchte mich jetzt nicht mehr groß anstrengen, um Erfolge zu erreichen. Aber es hat mich auch nicht mehr wirklich erfüllt, weil ich mich ja so weiterentwickelt habe, dass ich sage, die klassische Schulmedizin ist es einfach auch nicht mehr für mich. Ich habe Impfstoffe verkauft und ich habe gemerkt, ich stehe da nicht mehr 100% dahinter und habe mir das aber selber immer auch schön geredet, weil, ja gut, das Geld kam mhm. halt, ne, regelmäßig. Ich habe in Hamburg gewohnt und dann nachher in Blankenese. Mhm. Also man hat schon so einen gewissen Lebensstandard dann auch. Mhm. Und das wollte ich aber dann nicht wahrhaben, ne? aber mhm. der Körper lügt ja nie mhm. und ja, hat mir dann ein nicht so nettes Symptom mhm. gespiegelt, mhm. wo ich dachte, oh jetzt muss sie sogar operiert werden. Das ist ja richtig invasiv hier. Mhm. Das ist richtig blöde. Und hinzu kam, dass im Januar 2018 äh, eine meiner Lieblingskolleginnen mit einem Schlaganfall während der Außendiensttagung morgens im Hotel gefunden wurde. Mhm. Und das war für mich nochmal so der Auslöser, wo, wo ich gesagt habe, ich liege hier nicht am Boden in der mhm. Firma. Das passiert mir nicht. Mhm. Und ähm, ja, 14 Tage später habe ich gekündigt.
0: Krass. Und dann bist du auch Weltreise gegangen mhm. und warst unterwegs. Ich glaube sogar länger als geplant. Und ähm, mhm,
1: das genau. inspiriert
0: mich immer so. Und bist <lacht> von einem, das kann man ja gut in deinem Podcast hören, du machst das ja immer sehr authentisch und gerade von den Orten, wo du gerade unterwegs bist, Du ähm, von einem zum anderen Ort gereist und hast immer auf dein Herz gehört. Mhm. Ja, das ist so schön. Und deswegen, wie hörst du auf dein Herz? Wie macht man das? Weil wir alle haben ja gelernt in der Schule und ähm, auch im Studium, also wir Mediziner insbesondere, <lacht> alles mit dem Kopf zu entscheiden und immer bloß keinen Fehler zu machen und alles abzuwägen. Wir sind sehr vorsichtig und ängstlich in unseren Entscheidungen, weil wir uns verurteilen, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen und denken, shit, jetzt war das falsch und äh, mh, wie treffen wir die entscheidung die unser herz möchte weil wenn wir die entscheidung treffen die unser herz möchte dann sind wir damit ähm, besser verbunden als äh, die entscheidung die wir treffen vom kopf aus
1: also ich glaube dass wir beides brauchen glaube ich schon Also wir brauchen das herz aber wir dürfen auch noch mal denken ja. ne? also das glaube ich schon, aber bei mir überwiegt halt einfach das Herz, weil ich sehr, sehr lange sehr im Kopf war. Ähm, wie mache ich das? Also das war deine Frage, genau. ne? Wie ja. mache ich das tatsächlich? Was mir hilft, um mich so mit mir und meinem Herzen zu verbinden, ist wirklich viel allein sein. Mich nicht abzulenken mit viel Lesen oder ich gucke irgendwie seit äh, gefühlt zehn Jahren kein Fernsehen irgendwie mehr nicht zu sehr im Außen zu sein und mir hilft sehr die Natur. Das heißt, ich gehe, das ist so mein Lebenselixier, die Natur. Ich bin am Wasser, ich bin im Wald. Ich verbinde mich auch richtig so mit der, mit der Natur und danke den Bäumen, dass sie mir jetzt so die Energie spenden und mir helfen, auch so meine Herzensweisheit zu aktivieren. Das hilft mir tatsächlich. Das, und dann ist es. Wie so ein warmes Gefühl bei mir. Und bei mir kommt ganz oft, wenn ich weiß, das ist meine Wahrheit, das ist mein Weg, kommt mir ganz oft die Tränen. Also bei mir sind tatsächlich Tränen so ein Indikator dafür, dass etwas richtig ist. Dass es dich berührt. Genau, es mhm. berührt mich im Herzen tatsächlich. Mhm. Und äh, ja. Ich kann mir
0: vorstellen, dass es halt so ist, dass der Gedanke oder das, was du die dir da gerade vorstellst, in Resonanz mit dem geht, was zu dir passt, oder
1: genau, was mhm. vielleicht aber auch meine Aufgabe ist, so mhm. hier, oder wofür, also ich bin sehr mhm. spirituell angehaucht, wofür meine Seele einfach auch hier ist. Mhm. Ein Beispiel habe ich zum Beispiel, das war 2016, bin ich das erste Mal schon mal ein bisschen länger gereist, vier Monate, und ich hatte ein paar, ein paar Monate vorher einen Blogartikel gelesen äh, über Neuseeland. Und da gibt es so einen Tongariro Crossing Walk. Das ist so eine 20 Kilometer Wanderung über einen Vulkan. Mhm. Und ich habe das gesehen. Und eigentlich bin ich ja der Waldmensch und der grüne Mensch. Und ich habe allerdings diese Landschaft, diese weite, diese ja sehr raue Landschaft gesehen. habe mir die Bilder angeschaut. Und es war auf einmal so ein weites Gefühl im Brustraum und mir liefen die Tränen mhm. und ich dachte, was ist das denn jetzt? Mhm. Und dann wusste ich, ich muss nach Neuseeland und ich muss diesen Walk laufen mhm. und es war so berührend für mich. Mhm. Ähm, ja,
0: Aha. Das ist total spannend. Also ähm, das hilft insbesondere wenn man das noch nicht kennt, wenn man noch nicht weiß, wie entscheide ich aus dem Herzen, dass du diese, diese mhm. Hilfe so ein bisschen gibst, genau. dass man einfach so ein bisschen mehr ins Fühlen kommt, Ganz so, genau. so auf, auf, auch auf ähm, Signale des Körpers achtet.
1: Genau, mhm. ich glaube, es geht über den Körper. Ja. Es geht ganz stark über den Körper, weil sonst sind wir ja wieder im Kopf oder ja. in den Gedanken. Ja. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in dem Moment auch nicht so offen gewesen wäre. Ja. Mhm. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich hatte sehr viel Ruhe. Ich habe mm. hatte zu der Zeit äh, irgendwie ein paar Wochen nicht gearbeitet, war mm. im Urlaub und war halt in dieser Entspannung mm. und da habe ich gemerkt, wow, was macht mm. denn das gerade mit mir? Und ganz oft kommt vielleicht der Kopf dazwischen und sagt, ja, das entspricht mir ja gar nicht. Ist ja gar kein Wald oder irgendwie mm. sowas. Ne? Mm. Ja, oder mm. bist du teuer oder was ist Genau, Neuseeland. Du, wer bist du? Mm. Ich hatte das auch. Mein Kopf hat gesagt, wieso denn Neuseeland? Mm. Ne? Also hinterher mm. dieses... Ja. Da wolltest du ja noch nie, hier ist doch am Ende der Welt, ist doch viel zu weit weg. Und dann habe ich nochmal reingefühlt und wieder das gleiche Gefühl. Da habe ich mhm. gesagt:
0: Okay, mhm. ja, ja, Da fliege ich jetzt mal hin. Ja. Das ist so cool, ne? Ähm, weil mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich so, was, was zum Beispiel Partnerwahl, da verlassen wir uns ja auf unser Gefühl. Aber, aber bei allen anderen Sachen sind wir irgendwie so, wenn uns das Gefühl äh, sagt ja, aber der Kopf sagt nein, dann sagen, hören wir immer auf den Kopf und ah, lieber auf Nummer sicher und so weiter. Mhm. Ähm, und sich das dann auch mal zu trauen, einmal, den, einmal auf das Gefühl zu hören, das ist eigentlich, bei kleinen Dingen kann man das ja schon mal einfach mal ausprobieren und dann mal zu merken, mh, vielleicht ist es ja dann doch das Richtige, auch wenn der Kopf irgendwie sagt, äh, lieber nicht. Deswegen mal meine Frage. Hast du auch schon mal auf dein Herz gehört und dann im Nachhinein war es nicht richtig?
1: Das heißt richtig? <lacht> das ja, ja genau. Es gibt oder gab... Immer mal wieder solche Momente, wo, wo ich aus dem Herzen entschieden hatte. Mhm. Ähm, gefühlt auch wirklich aus dem Herzen, aber hinterher hat sich dann herausgestellt ah, eigentlich war es aber nicht der richtige Weg, mhm. so sage ich mal. Aber trotzdem habe ich einen Lerneffekt gehabt. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was mhm. ganz viele Menschen halt nicht machen, die. Scheuen sich auch davor, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Mm. Egal aus dem Kopf oder aus dem Herz. Mm. Die bleiben einfach in so einer Stagnation, mm. fes, hängen da fest und entscheiden sich gar nicht. Mm. Was ja auch eine Entscheidung ist, sich mm. nicht zu entscheiden. Mm. Aber die macht sie in der Regel nicht glücklich. Mm. Und ich glaube, da bin ich so in der glücklichen Lade, Lage, dann schneller auch mal eine Entscheidung zu treffen.
0: Mm.
1: Und. Einer meiner Lieblingssprüche ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Und da habe ich ganz oft gemerkt, auch wenn es mal nicht mein Gefühl war, also mhm. eigentlich wusste ich zum Beispiel, ist auch öffentlich bekannt, mhm. dass ich bei der Hochzeit schon so ein Gefühl hatte von, ah, das ist jetzt glaube ich nicht richtig. Ich hätte mhm. es nicht, ich, das Gefühl war da, mhm. aber der Kopf hat gesagt, nee, das kann jetzt nicht sein und äh, das darf nicht sein. Und ist doch alles gut, was, mhm. was will der Kopf jetzt ja. oder was, was ist das jetzt für ein Gefühl, ist doch alles richtig und ist auch jetzt alles organisiert und kannst mhm. da jetzt nicht absagen. Aber da wusste ich, also mein Gefühl war, das ist es jetzt nicht mhm. und ich habe trotzdem geheiratet. Mhm. Und im Nachgang habe ich auch sehr viel gelernt in der Ehe, also, also auch vor allem durch den Mann. Das war letztendlich ja. trotzdem eine sehr gute ehe und hätte mhm. ich ihn nicht gehabt wäre ich auch an diesem punkt nicht mhm. also von daher kann man sagen im nachhinein war es trotzdem gut mhm. vielleicht mit einem umweg mhm. aber ähm, ja trotzdem mhm. gut gelaufen
0: also sowohl wenn wir mal nicht auf unser herz hören sondern auf den kopf hören lernen wir was daraus das hattest du gesagt. Und wenn, genau. wenn wir halt auch mal auf unser Herz hören, das es war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, hast du auch immer daraus gelernt.
1: Ja, mhm. ganz das genau. Das hatte dich nie irgendwie... Genau, also man lernt ja durch Situationen, durch Menschen dann wieder, ne? ja. wo, wo ich sagen muss, ähm, es war alles gut. Ja. Ne? Also ich glaube auch immer diesen Frieden damit finden, wenn man auch mal nicht auf sein Herz gehört hat oder wenn man auch vielleicht mal nicht auf seinen Kopf gehört hat oder ja. irgendwie so eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht nicht so gut war oder finanzielle Nachteile gebracht hat oder so, ja. wo ich sage, ja, mai, das Leben geht weiter. Ne? Wir ja. sind hier, um Lernerfahrungen zu machen. Ja, ja. genau. Ich glaube, wir, wir Menschen wollen eigentlich immer, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles ganz schön und wir sind ständig verliebt und mhm. alles ist immer toll und wir sind natürlich hundertprozentig gesund. Das kann man, glaube ich, auch hinkriegen, aber manchmal brauchen wir diese Dinge, um zu wachsen. Mhm. Hm. Ne? Ja, spannend.
0: Und äh, was steht so, also wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass ein großes Thema bei dir ist, aufs Herz zu hören. Und was steht bei dir noch so? Ähm, was ist bei, was sind noch so, gehört zu deinen Werten? Was ist dir wichtig im
1: Leben? Ähm, also Freiheit ist einer ein sehr großer Wert. Mhm. Also zum Beispiel, ich liebe es zu reisen, also diese... Abenteuerlust mhm. ist ein Wert, das mag ich total gerne. Flexibel zu sein. Mhm. Das, das, also Natur, ich weiß gar nicht, ist das ein Wert, aber es ja, ist mir wichtig. absolut wichtig, so mhm. die Natur mhm. zu genießen, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Mhm. Ähm, ja, das ist es eigentlich so. Mhm. Ja, Flexibilität. Schon auch Unabhängigkeit mhm. und ja, ich glaube so. Und
0: denkst du manchmal an dein altes Leben zurück und würdest gerne ähm, vielleicht wieder zurück?
1: Spannend. Nee, ich möchte nicht unbedingt in das alte Leben zurück, weil ich ja weiß, das entsprach mir nicht, weil ich ganz viele intrinsische Motivatoren nicht gelebt habe. Mhm. Was mir manchmal fehlt, ist tatsächlich ein Partner an der Seite jetzt, mhm. ähm, wo, wo ich sage, dass man wieder so diese auch Zweisamkeit hat mhm. und gemeinsam was erlebt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel alleine gemacht, was auch in Ordnung für mich war mhm. und auch gerade auf dieser Weltreise, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich die auch alleine gemacht habe, mhm. weil dadurch auch auf der Reise Menschen in mein Leben gekommen sind, wo ich sehr viel über mich nochmal gelernt habe mhm. und ich glaube, als Paar ist man immer so eine geschlossene Einheit auf Reisen. Mhm. Und ja, man lernt vielleicht nicht so viele Leute kennen. Mhm. Und als äh, Solo-Reisender äh, ja, hat man viel, viel mehr äh, andere soziale Kontakte, sag mhm. ich mal, die für mich einfach super wertvoll mhm. waren. Ja, mhm. also, aber auf Dauer so, äh, hätte ich schon gerne wieder einen Partner mhm. an meiner Seite. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Herzenswunsch.
0: Ja, schön. Mhm. Ähm, Nicole, warum hast du keine Angst vor Veränderung? Ich glaube, viele Menschen würden gerne irgendetwas machen, was sie in, im Herzen spüren, trauen sich aber nicht, weil sie Angst haben.
1: Mhm. Warum, ja, warum ist das so? Ich glaube, dass sie sich das Endergebnis nicht ganz klar machen, dass sie kein Bild, kein, kein visualisiertes Bild im Kopf davon haben, wie es danach wird. Mhm. Also sie sehen eher das Schlechte, mhm. was passiert, wenn sie eine Entscheidung treffen. Mhm. Also sie gehen vom Worst Case aus mhm. oder so. Ich bin eine, die visualisiert sich auch ihre mhm. Zukunft und ich bin sehr, ein sehr optimistischer Mensch mhm. und denke, es wird eigentlich immer besser alles. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele Menschen sich nicht trauen, auch mal überhaupt anzufangen, Entscheidungen zu treffen und sei es kleine. Mhm. Ich werde ja viel bewundert dafür, dass Leute sagen, boah, und 18 Monate alleine um die Welt mhm. und toll, würde ich mich nie trauen. Und, aber Lust hätte ich ja auch schon mal dazu. Und dann frage ich die gerne, bist du schon mal ein Wochenende ganz alleine irgendwo ins Wellnesshotel gefahren? Warst du mal eine Woche auf Städtetour in Deutschland? Mhm. Und dann kommt ganz oft die Antwort, nee. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Okay. Und ich glaube, das ist es, einfach mal im Kleinen klein anzufangen und jetzt nicht diese Riesenentscheidung, wie vielleicht eine Trennung oder einen Job kündigen oder mm. eine Weltreise, sondern erst mal klein anzufangen mm. und zu sagen, in diesem Beispiel, okay, ich mache das jetzt. mal. Ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Ich bin noch nie alleine ohne Partner oder ohne eine Freundin in den Urlaub gefahren. Aber ich buche mir jetzt mal ein Hotel, oder ich mache einen, ne, mach einen Städtetrip und fahre in eine Stadt, die ich noch gar nicht kenne, wo ich auch keinen, keinen Menschen kenne und fahre da einfach mal zwei Nächte hin. Mhm. Also so eine kleine Entscheidung mhm. zu treffen, mhm. mal anzufangen wieder und dann auch zu fühlen, was hat das mit mir gemacht? Hat mir mhm. das gefallen oder sage ich, oh nee, würde ich nie wieder machen. Mhm. Und ich glaube, dieses auszuprobieren, sich auszuprobieren, andere Dinge zu tun, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Und sei es, dass man auf dem Weg zur Arbeit einfach mal einen anderen Weg nimmt. Mhm. Dass man mal einen Umweg fährt oder mhm. ähm, statt mit dem Auto jeden Tag mit dem Fahrrad fährt und auf einmal ganz andere Wege fährt und andere Menschen sieht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, einfach mal was anders zu machen, als das, was man bisher immer gemacht hat. Und mhm. das gibt Selbstbewusstsein. Und mhm. man merkt, okay, da sterbe ich jetzt nicht von. Ja,
0: genau. Ne? Ich, find, ich empfinde, so bei dir ist ein ganz großes Thema, auch sich einfach zu trauen, der eigenen Stimme zu fangen. Es ist auf ein, der einen Seite wichtig, sie zu hören, aber der zweite Schritt ist dann, auch wirklich umzusetzen und sich Gebe zu Gebe ich dir recht. Mhm. Genau,
1: das ist wirklich, weil wir sind ja konditioniert. Mhm. Wir, wir sind irgendwie erzogen worden. Wir sind geprägt durch unsere Familie, durch, durch das Umfeld. Und haben ja ganz viele Glaubenssätze mitbekommen. Und das ist ein Thema, ähm, die aufzulösen. Mhm. Also es ist sehr viel persönliche Arbeit. Mhm. Das wissen wir auch, mhm. ne? wenn man an sich arbeitet. Da kommen auch mal Themen hoch, die man vielleicht am liebsten gar nicht so angucken würde. Ich finde nur, das stärkt mich. Und vor allen Dingen lerne ich mich immer besser kennen und weiß, wer ich eigentlich mhm. bin und was ich will. Mhm. Und, und für mich ist es einfach dieser Weg, der geht jetzt für mich auch nicht mehr zurück. Mm. So ins alte Leben. Ja. Nee, dazu, das geht nicht. Mm.
0: Dazu hast du viel zu viel schon erlebt jetzt und gesehen und dich mm. weiterentwickelt. Ne? Ja. Und äh, um noch mal so ein bisschen in, in die also rein zu zoomen in die Situation, Du bist ja jetzt gerade hier in der Gegend und hast mir eben gerade, bevor das Interview anfing, erzählt, wie du deinen nächsten Stop gefunden hast, deine nächste Unterkunft, wo du bist. <lacht> genau. Weil es im Moment ja nicht so einfach ist, hier in der Gegend Unterkünfte zu finden. Durch Corona ist ja alles ziemlich voll und ähm, du bist nicht so der Mensch, der jetzt panisch im Internet rumsucht. Oh, oh ich brauche jetzt eine Unterkunft und alles plant und im genau. Kopf, ja. Sondern wie ist die, neueste, die nächste Unterkunft zu dir gekommen?
1: Ähm, ja, die nächste Unterkunft vielleicht nochmal für den Hörer so. Also ich bin ja seit April 2020 wieder hier und war jetzt viel in der Familie unterwegs und jetzt zuletzt bei einer Freundin. Und vor Wochen, ist wirklich ewigen Wochen her, hat ein Schulfreund mir erzählt, dass sein Bruder in, äh, hinter seinem Haus praktisch noch ein Ferienhaus hat, was er an Freunde und Bekannte vermietet und dann hatte ich mit dem auch Kontakt aufgenommen und er hat mir das gezeigt. Und ich hatte das aber wieder vergessen. Ich hatte es nur irgendwo mal abgespeichert, dass wenn ich mal wieder eine Unterkunft brauche, ähm, dass ich den ja anrufen kann. Aber ich hatte es aus meinem Bewusstsein eigentlich irgendwie verdrängt. Und jetzt stand halt dieser Ortswechsel wieder an und ich... War schon sehr im Kopf, auch eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, oh okay, wo schlafe ich ab Montag, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich bei Airbnb geguckt und so und habe ja gesehen, irgendwie ist kaum was zu kriegen und wenn, dann wirklich sehr teuer. Und dann habe ich einfach losgelassen und dann habe ich das wieder weggeschickt und ich bin ja eine, die bittet dann auch so die geistige Welt um Unterstützung und sagt so, ne, liebe Engel, kümmert euch mal und ich habe das Thema wieder losgelassen und war dann in der Natur am See, war Schwimmen. Also ich habe nichts gemacht. Ich war jetzt nicht im Außen, ich war jetzt nicht irgendwie am Arbeiten und so. Und dann auf einmal kam dieser Gedanke, so oh, da ist doch noch, mhm. da ist doch noch dieser Bekannte, mhm. der hatte das doch mal angeboten. Mhm. Und das hatte ich aber bewusst nicht mehr da. Und mhm. auf einmal kam es. Und es kam bei einer Tätigkeit, die einfach stupide war, mhm. sag ich jetzt mal. Einfach schwimmen. Mhm. Und ich glaube, das brauchen wir manchmal. So Sachen wie Fahrradfahren, Schwimmen, Putzen. Mm. Irgendwie sowas, was jetzt keine schwierige Arbeit ist, aber ja, wo der Geist so vielleicht auch einfach mal so ein bisschen zur Ruhe kommen mm. kann. Wo,
0: mm. wo man so einen Leerlauf, in eine Art Leerlauf kommt, wo dann plötzlich ähm, genau. wieder Einfälle kommen können. Ne? Genau,
1: mm. richtig. Und sich verbindet. Also bei mir ist es ganz oft halt einfach die Natur, wenn ich mich mit den Elementen verbinde. Ähm, mm. Dann kommt es halt. Mhm. Ja. ja,
0: total spannend, mhm. weil das ist so ein richtig plastisches Beispiel, ähm, denn man könnte ja auch sagen, oh, wie macht man das ähm, finanziell? Wie ist das? Ähm, natürlich kommen solche Sachen ähm, auch immer hoch, aber ich glaube auch mit ähm, auch finanziell ähm, viele äh, denken ja, man brauchen oder über das Thema finanzielle Freiheit wäre jetzt auch nochmal ein Riesenthema, was wir jetzt hier eigentlich nicht innerhalb einer Folge abhalten äh, können. Aber ich glaube halt, dass ähm, wir uns viel zu viel Gedanken immer darüber machen, wenn jetzt irgendwann kein Geld mehr da ist oder viele wollen, wir sind so erzogen, immer einen großen, äh, großen Batzen noch zu haben, mhm. großes Sicherheitsvorrat. Mhm. Ich glaube aber, dass ähm, finanzielle Freiheit der Gedanke ist, dass wenn, wenn wir Geld brauchen, dass dann sich irgendeine Situation ergibt, wo wir halt arbeiten können oder wo dann Geld kommt. Und das ist, glaube ich, für mich ist das ein größerer Gedanke von finanzieller Freiheit oder von der Sicherheit, dass das ähm, gesorgt sein wird. Mhm.
1: Ähm, mhm. Ja, also kann ich bestätigen. Ich äh, Auch ein Beispiel aus meiner Reise. Ich hatte geplant, ein Jahr zu reisen. Und ähm, dann ich habe mir so gesagt, die ersten drei Monate überlege ich überhaupt nicht, was ich beruflich mache. Also ich hatte mir so eine Auszeit von drei Monaten nur gegönnt. Also so eine Kopf-Ausschalten-Pause, sage ich mal. Und dann habe ich irgendwie gemerkt nach drei Monaten, ich habe noch gar keinen Bock zu überlegen, was ich beruflich wieder mache. Und dann kam der fünfte Monat und da hatte ich ja irgendwie auch noch keine Lust. Und es kam aber auf der anderen Seite trotzdem dieser Druck. Du musst, also das ist der Kopf, der dann wieder gesagt hat, du musst doch jetzt dir wieder Gedanken machen, weil jetzt sind schon fünf Monate rum. Das Jahr ist bald um, so nach dem Motto. Du musst doch wissen, was du in sieben mhm. Monaten machst.
0: Mhm.
1: Auch so getriggert vom Außen. Das macht man. Es ist ja in Ordnung, mal ein Jahr nicht zu arbeiten und um die Welt zu reisen. Bin ich ja nun nicht die Einzige. Ne? Mhm. Aber dann muss man ja wieder einen Plan haben. Mhm. Und dieser Plan, der kam nicht. Der kam auch nicht aus der Intuition. Mhm. Der kam auch nicht aus dem Herz bei mir. Und irgendwann mittendrin so, ich glaube, wann waren das ungefähr zehn Monate später oder so, da hatte ich so einen krassen Druck gekriegt. Ich muss jetzt wissen, was ich beruflich wieder mache. Mhm. Wenn ich nach einem Jahr nach Hause komme, was mache ich dann?
0: Mhm.
1: Und da war ich selber so im struggle Ich war wirklich so ja, außer mir und dachte, mhm. ich, ich muss es jetzt wissen. Da habe ich Coach angerufen und was soll ich denn jetzt machen und so. Mhm. Ich war so innerlich aufgebracht. Und dann war das Jahr rum und ich hatte immer noch nichts und ich habe gemerkt, es ist noch genug Geld da. Also ich mhm. glaube, Geld ist oftmals nicht das Thema. Mhm. Ne? Also kann ich jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe so gemerkt, okay, das Jahr ist rum und dein Budget, dein Reisebudget Budget reicht immer noch und dann habe ich verlängert. Mhm. Und dann habe ich noch einen Monat verlängert. Und ich wurde immer ruhiger, je weniger Geld ich hatte. Ich wurde Ach, immer spannend. ruhiger mhm. Je weniger das Reisebudget wurde. Wirklich. Und dann habe ich ja immer noch verlängert. Und heute bin ich natürlich so froh aufgrund der Corona-Situation, dass ich letztendlich anderthalb ja. Jahre gereist bin. Ja. Bis April, wie gesagt. Und jetzt ähm, habe ich ein paar, natürlich Coaching-Klienten. Ne? Ich mache ja Quantenheilung nebenbei und coach so Menschen, die auf ihr Herz hören wollen und da irgendwie feststecken. Ähm, habe ich gemerkt, es geht schon immer irgendwie ja, weiter. Ja. Es geht weiter. Und das war mein altes Denken. Aber natürlich konnte ich das nicht so ablegen, weil ich ja 46 Jahre anders konditioniert war. Ja, ja. Und das ist aber spannend zu merken und man fällt dann natürlich so ein bisschen mit raus aus der Gesellschaft, aus diesem Hamsterrad, aus dieser Hamsterradgesellschaft. Ja. Ähm, ja, und meine Familie hatte auch schon ein Thema mit. Ne? Ja. Also insbesondere mein Vater, der findet das überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann aber zu sagen, halt stopp, aber es ist mein Leben. Mhm. Es ist mein Leben und ich kann das entscheiden, was mhm. ich mache. Und nur, ich muss das ja alles mhm. vor mir rechtfertigen und vor mhm. keinem anderen.
0: Ja, und das ist auch genau mein Thema. Also Herz, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist das gleiche wie Intuition. Und dann kann keiner, niemand, nicht ein Arzt, nicht sonst, er kann die Entscheidung übernehmen, die du eigentlich treffen musst, weil dein Inneres weiß nur deinen eigenen persönlichen Weg ist. und das ist auch das, was ich ja immer sage, intuitiv gesund. Deswegen mhm. auch die eigene innere Stimme hören und auch ja, ja, was für eine Therapie tut mir gut oder was für was soll ich TCM machen, soll ich Akupunktur machen, soll ich äh, Hypnose machen. Mich fragen immer ganz viele Patienten, wie lange soll, bin ich krank? Was soll ich jetzt machen? Ähm, da kann ich Tipps geben, aber das sind natürlich die Tipps, die auf, den, auf meinen Erfahrungen basieren. Und wichtig ist ja, deswegen sage ich mal Eigenverantwortlichkeit äh, ist so wichtig oder Eigenverantwortung übernehmen, dass ähm, jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen macht basierend auf der eigenen inneren Stimme. Und das finde ich total schön und deswegen ist das Thema verbindet uns das Thema natürlich mhm. sehr aufs Herz hören und ähm, auf die eigene innere Stimme und äh, um ich wollte noch mal was Tolles sagen, was vielleicht die Hörer auch so ein bisschen mitnimmt. Ich habe ja von dir auch viel gelernt. Also zum Beispiel habe ich von dir gelernt, was wichtig ist. Du hast mal zu mir gesagt, äh, wir haben ja während der Reise auch in witzigerweise immer Kontakt mhm. gehabt, ne? ja. weil wir uns immer so ausgetauscht haben. Und, ja. ähm, und da hast du mal zu mir gesagt, äh, Tina, oder vielleicht auch nicht ganz so, aber so habe ich es bei mir rübergekommen. Es ist ja eine, immer eine andere Sache, was man sagt und was der andere dann letztendlich aufnimmt, weil er sich gerade mit seinen Themen befasst und dann die, das Gesagte so aufnimmt, wie es gerade für ihn äh, ja vielleicht auch wie es für ihn gebraucht mhm. wird. Und da hast du mal zu mir gesagt, es ist, trifft die Entscheidung nicht, aufgrund des Geldes, das Geld ist erst an zweiter Stelle, mhm. weil du mir mal dann auch gesagt hast, nö, den Flug habe ich dann einfach gebucht, egal wie teuer, geht jetzt nicht um das Geld, sondern es geht jetzt um die um die Entscheidung des Herzens und das mhm. fand ich für mich so wichtig, weil ich habe sonst immer geguckt, auf das Geld, nee, also das hier ist jetzt äh, irgendwie günstiger, dann mache ich das oder so, mhm. weißt du, und ähm, das habe ich von dir so ein bisschen gelernt, das hast du mir oh. mal gesagt dass das, das Geld nicht die Entscheidung ist. Soll, man sollte sich nie aufgrund des Geldes entscheiden. Genau,
1: das habe ich ähm, wirklich gelernt. Und es ist auch so. Und ich glaube, das Geld, also äh, bin ich von überzeugt, Geld folgt der Freude. Mhm. Wenn wir das tun, was uns im Herzen erfreut, mhm. dann kommt das Geld auch hinterher. Und mhm. vielleicht noch so eine kleine Anekdote. Wirklich, ich habe in Australien eine Entscheidung getroffen. Ich hatte eigentlich den, nicht eigentlich, ich hatte den Flug schon gebucht von Perth nach Bali. Mhm. Das stand schon fest. Äh, hatte ich gebucht, alles klar. Und dann habe ich aber eine Herzensentscheidung getroffen, nochmal zurück aus Perth nach Melbourne zu fliegen. Mhm. Also das heißt, ich habe diesen Flug umgebucht von, ähm, von Perth nach äh, Bali. Habe ich dann ne? von Melbourne nach Bali und dann musste ich ja noch von Perth wieder nach äh, Melbourne fliegen. Also es hat mich schon echt Geld gekostet. Mhm. Und ich hatte auch schon eine Unterkunft noch drei Tage. Die hatte ich schon bezahlt in äh, Perth. Die hatte ich halt ja verfallen lassen. Also es hat schon einiges an Geld gekostet, aber es war so eine Entscheidung. Ich muss noch mal zurück nach Melbourne, mhm. bevor ich nach Bali fliege. Mhm. So eine krasse Herzensentscheidung und ein Herzenswunsch. Und das habe ich auch gemacht. Und ich war den zweiten Tag, glaube ich, auf Bali. Mhm. Und jemand überweist mir 1000 Euro. Einfach so. Mit dem, mit dem Überweisungsvermerk für eine Verlängerung der geilsten Lücke deines Leben, Lebenslaufs irgendwie sowas mhm. für die geilste irgendwie für die Verlängerung der geilsten Lücke in deinem Lebenslauf Krass. und ich habe damit <lacht> wirklich mhm. überhaupt nicht gerechnet mhm. dieses Geld kam aus dem Nichts sage ich mal wirklich mhm. und das hat mir das wieder so verdeutlicht Geld folgt der Freude. Hör auf dein Herz und das Geld kommt hinterher. Es mhm. hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen der sagt, nee, wer soll mir dann irgendwie Geld überweisen oder so. Das hätte ich aber auch gesagt. Mhm. Es ist so krass. Mhm. Also von mhm. daher wirklich auch Vertrauen in das eigene Herz zu ja. haben und es einfach auch mal zu machen und zu schauen, was passiert. Ja, ja. Genau. Erfahrung machen. Genau, das
0: ähm, denke ich mir auch immer wieder, wenn ich zu doll im Kopf bin, das Leben ist ein Spiel, wir sind hier, um ja. zu spielen. Genau. <lacht> Hört sich jetzt äh, so <lacht> auch so ein bisschen... Aber ja, einfach um glücklich zu sein genau. und um Erfahrung zu machen. Und genau. das finde ich, äh, dafür stehe ich. Du. Dafür stehe ich, ja. <lacht> und man kann ja auch, du begleitest ja auch Menschen, ne? Mm. Ähm, wie kann man denn, wenn man äh, mit, wenn man von dir begleitet werden möchte, <lacht> mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, also es geht natürlich über die Homepage ja. www.nicoleharder.harder.de ne? <lacht> oder über meinen Podcast Reise meines Herzens. Mhm. Äh, es geht über Instagram at nicole.harder. Mhm. Oder Facebook, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe auch. Mhm. Reise meines Herzens, Herz geführt mhm. durchs Leben reisen. Oder ja, Facebook, mhm. ich glaube Social Media heutzutage mhm. kriegt man sich irgendwie. Ja, cool, danke, das werden wir nicht schon Und eine genau. Sache wollte ich doch noch sagen. <lacht> <lacht> genau, du hast wolltest auch gerade sagen, ne? Genau, ich halte meinen ersten Vortrag am 10.10. .10. in Hamburg ja, na, tatsächlich. Cool. Ja, genau. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen ob ich nicht mal ein Buch schreibe oder mhm. ob ich nicht mal einen Vortrag halten möchte und ich jetzt haben wir auch noch diese Corona-Zeit, das war ja alles sowieso nicht ganz so easy und jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach mhm. ich starte einfach mal und berichte von der Reise meines Herzens mhm. ähm, ja und möchte natürlich andere Menschen auch inspirieren auf ihr Herz zu ja. hören cool, ja, ja. Und wo ist das nochmal in Hamburg? Das ist im Coworking Space, hm. WeWork. Die Adresse habe ich jetzt gerade nicht ähm, parat. Ja, das macht nichts, man kann es ja auf deiner <lacht> da Internetseite. Da gibt es mehrere WeWorks, aber ähm, hm. gut. Aber das kann man, man dann noch nachlesen. Genau, kann's man kann es auf der
0: Internetseite nachlesen. Ne? Genau,
1: super. Cool. Genau, das kommt.
0: Ja, ja spannend. Also mhm. ich finde es richtig toll. Vielleicht werde ich auch dabei sein. Ja. Mhm. Und ich danke dir jetzt erstmal fürs super tolle Gespräch. Endlich haben wir es mal geschafft ja. und ähm, uns verbindet viel. so viel. Das ist so wichtig, auch gerade für uns mhm. Frauen, dass wir wieder lernen, auf die eigene Stimme zu hören, weil wir das ja jahrelang unterdrückt haben und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Thema Weiblichkeit, ne? was bei mir mhm. ja auch so ganz führend ist im Moment in den Sachen, mit denen ich mich befasse und ähm, das ja. finde ich irgendwie so schön, dass wir Frauen wieder voneinander lernen und irgendwie miteinander wachsen und uns auf die innere Stimme oder auf die Intuition verlassen oder beziehungsweise trauen, darauf zu, äh,
1: zu hören. Ja, genau. Ich glaube, genau. Das ist, glaube ich, eine lange Zeit im Hintergrund gerückt mhm. oder es war so eine kleine, wie nennt man das, Stutenbissigkeit, ja. dass man irgendwie gar nicht so auf Herzensebene connected war ja. mit den Frauen und mhm. ähm, das ist seit einigen Jahren wieder schön da, finde mhm. ich, also, dass wir da wieder ja, in, in diese Wärme einfach kommen, die ja. von Frauen auch ausgeht. Also wir Frauen stehen für Intuition, ja. für, für Herzlichkeit und, und da mal wieder sich zu connecten ja. und von anderen Frauen auch zu lernen. Genau. Mhm. Und zu vertrauen. Ja, mhm. das stimmt.
0: Ja, dann danke ich dir sehr fürs Interview mhm. und ähm, freue mich
1: dass es dich gibt. Ja. <lacht> vielen Dank, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei bin und war. <lacht>
0: wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung lässt. denn dann können mehr Menschen zu mir finden, die, ja, vielleicht meine Hilfe gebrauchen könnten. Denn ähm, je mehr Bewertungen man hat, desto höher rankt man. Und ja, damit würdest du mir ein riesengroßes Lächeln auf die Lippen zaubern. Und ansonsten, ja, freue ich mich immer, wenn wir uns connecten bei Instagram oder Facebook. Und wenn du die News ähm, haben willst zu, meiner, zu meinem Retreat, das im November stattfindet, dann guck auf meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de unter Events. Für heute sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.